0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Bei uns im Hörsaal geht es heute um Unternehmen. Genauer gesagt, um mittelständische Privatunternehmen. Da spielen Gewinne und Verluste eine Rolle, Kapitaleinlagen, Produktion und Personalmanagement. Völlig normal alles, aber nicht im Marxismus.
1: Mittelständler haben eigentlich in einem Sozialismus marxistischer Prägung keinen Platz. Nach der Ideologie des Marxismus müssen sie eigentlich quasi als Sandwich-Klasse zwischen Kapital und Arbeit langsam zerrieben werden. Aufgrund der Verelendung der Massen und aufgrund der Konzentration des Kapitals muss die Mehrheit von ihnen eigentlich ins Proletariat absteigen und nur ganz wenigen von ihnen würde der Aufstieg gelingen in die Klasse der Kapitalisten, die als rentiers Dennoch auf einem zweiten Blick muss die gelebte Praxis des Staatssozialismus in der DDR in Bezug auf privates Unternehmertum überraschen. Denn es hat während der gesamten Existenz der DDR stets ein privates Unternehmertum gegeben. Warum war das so?
0: Weder in der Wirtschaft der Sowjetunion noch in irgendeinem anderen Staat im sowjetischen Einflussbereich spielten Privatunternehmen eine Rolle. Unternehmertum bedeutet Ausbeutung, so besagt es die marxistische Lehre. Deshalb kann es das in sozialistischen Wirtschaftsordnungen eigentlich gar nicht geben. Doch in der DDR war das anders. Dort gab es ein legales und sogar gut etabliertes Unternehmertum. Und das, obwohl die Staatsideologie der DDR keineswegs zu den offensten oder gar liberalsten des Ostblocks gehörte. Ungarn zum Beispiel hatte einen deutlich gemäßigteren Staatssozialismus, private Unternehmen hatten dort aber kein Gewicht. Wie es zu dieser Besonderheit in der DDR kam, erklärt Max Trecker im Hörsaal. Er ist Historiker und Volkswirt und forscht vor allem zur Wirtschaft in Osteuropa nach 1945. Zurzeit ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. In seinem Vortrag geht Trecker auch darauf ein, wie das Unternehmertum zu Zeiten der DDR die Entwicklung der Wirtschaft in Deutschland nach der Wiedervereinigung geprägt hat. Max Trecker hat seinen Vortrag am 6. Mai 2021 online gehalten, im Rahmen eines Forschungskolloquiums des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Das Thema des heutigen Vortrages lautet Anachronismus oder tragende Säule des Sozialismus, das ambivalente Verhältnis zwischen Staatssozialismus und privatem Unternehmertum in der DDR. An dem Titel müssen auf den ersten Blick ein paar Sachen verwundern. Und zwar vor allem der positive Zusammenhang von DDR und privatem Unternehmertum und DDR natürlich vor allem verstanden als kommunistische Diktatur unter Leitung der sed als tragender Staatspartei äh, dieses Staates. Verwundern muss das aus folgenden Gründen. Die DDR als sozialistisches Land hatte es sich als Aufgabe gesetzt, quasi Ausbeutung abzuschaffen. Und Ausbeutung ist natürlich vor allem von Kapitalisten erfolgt. Und Kapitalisten sind per Definition zum größten Teil private Unternehmer, die quasi Eigentum, privates Eigentum an den Produktionsmitteln haben und sich den Profit aneignen zulasten der Arbeiterinnen und Arbeiter. Gleichzeitig war die DDR ein Staat im Schatten der Sowjetunion und vor allem natürlich stark beeinflusst letztlich vom Stalinismus. Also vor allem in ihren Anfangsjahren, aber auch danach bis zum Ende des Staates eigentlich. Und in der Sowjetunion, Stalinischer Prägung, hat es eigentlich kein privates Unternehmertum mehr gegeben. Gleichzeitig ist in der marxistischen Ideologie, die ja nun mal Grundlage des Staatssozialismus in Ostmitteleuropa geworden ist, eine Grundüberzeugung, dass ein Unternehmertum eben Ausbeutung ist und eigentlich auch keine tragende Funktion haben kann in einem sozialistischen Staat, sondern überflüssig ist. Egal, ob es ein Unternehmertum ist, das von Kapitalisten lebt, die quasi ein Dasein als Rentiers fristen, oder ob wir vom klassischen, wie man das im Englischen sagt, ohne Manager sprechen, also von einem Eigentümer, der auch im Betrieb arbeitet und somit quasi einerseits Kapitalist ist, andererseits aber auch natürlich den Betrieb managen muss. Auch solche Leute, die man im deutschen Kontext klassischerweise ähm, Mittelständler nennen würde, haben eigentlich in einem Sozialismus marxistischer Prägung keinen Platz. Denn nach der Ideologie des Marxismus müssen sie eigentlich quasi als Sandwich-Klasse zwischen Kapital und Arbeit langsam zerrieben werden, die aufgrund der Verelendung der Massen und aufgrund der Konzentration des Kapitals muss die Mehrheit von ihnen eigentlich ins Proletariat absteigen und nur ganz wenigen von ihnen würde der Aufstieg gelingen in die Klasse der Kapitalisten, die als Rentiers leben. Dennoch auf einem zweiten Blick muss die gelebte Praxis des Staatssozialismus in der DDR in Bezug auf privates Unternehmertum überraschen. Denn es hat während der gesamten Existenz der DDR stets ein privates Unternehmertum gegeben. Auch ein quantitativ und qualitativ nennenswertes Unternehmertum. Und das ist ein bedeutender Unterschied zu anderen staatssozialistischen Ländern im sowjetischen Einflussbereich. Einmal zur Sowjetunion selbst, aber auch zu Staaten wie der Volksrepublik Polen oder auch zur Ungarischen Volksrepublik. In der zumindest zeitweise während ihrer Existenz kein nennenswertes privates Unternehmertum existiert hat. Gleichzeitig hat die SED als tragende Staatspartei der DDR im Beruf innegehabt, besonders orthodox gewesen zu sein. Das heißt eigentlich wenig experimentierfreudig, sei es im ökonomischen oder im sozialen, gewesen zu sein. Auch vor diesem Hintergrund muss überraschen, dass privates Unternehmertum dauerhaft in der DDR existiert hat. Warum war das so? Der wichtigste Grund hierfür ist, dass die SED auch auf deutsche Besonderheiten Rücksicht nehmen musste. Und natürlich einerseits im Kontext des Kalten Krieges, aber andererseits natürlich auch im sozioökonomischen Kontext Ost- bzw. Mitteldeutschlands operieren musste. Und wenn wir hier von privatem Unternehmertum sprechen, gerade in deutschsprachigen Kontext, muss natürlich vor allem der Mittelstand erwähnt werden. Für den Mittelstand gibt es eine ganze Reihe an Definitionen und quantitative und qualitative Kriterien, die man dafür heranziehen kann. Das wichtigste Kriterium hierfür ist jedoch qualitativ, eben der Eigentümer, der auch selbst in seinem Unternehmen arbeitet, was man im Englischen klassischerweise den Owner-Manager nennt. Man kann das noch ergänzen um quantitative Kriterien und nach Definitionen, wie zum Beispiel die Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die Bundesregierung verwenden, zeichnet sich ein mittelständisches Unternehmen zum Beispiel dadurch aus, dass es weniger als 500 Angestellte aufweist und einen bestimmten Umsatz nicht überschreitet. Diese Kriterien sind aber natürlich ein Stück weit willkürlich und das handfesteste Kriterium ist immer noch das des Eigentümers, der auch selbst im Betrieb arbeitet und somit quasi nicht als Rentier lebt oder als anonymer Aktionär von den Erträgen seines Besitzes. Der Mittelstand ist im Gegensatz zum Begriff der Small- and Medium-Sized Enterprises aus dem Angelsächsischen um mehrere Bedeutungsebenen aufgeladen, die im Angelsächsischen fehlen. Und das erklärt sich aus dem historischen Kontext heraus. Der Mittelstand allein vom Begriff hat eben das Ständische schon drin und taucht das erste Mal als eigentlich eigenständige Kategorie so Mitte des 19. Jahrhunderts auf und da im Zusammenhang mit dem Ideal einer egalitären Bürgergesellschaft, also einer Schicht, die quasi den Wandel vom Untertan zum Staatsbürger verkörpert. Mit dem Aufkommen der Industrialisierung im deutschsprachigen Raum Ende des 19. Jahrhunderts waren solche Vorstellungen sehr schnell obsolet geworden. Und der Mittelstand von seinem Selbstverständnis, also das kleine und mittlere Unternehmertum oder die selbstständigen Bauern und Kaufleute, gerieten eigentlich in die Defensive. Das äußerte sich dadurch, dass sie zum Beispiel politisch eine Affinität zeigten für Parteien, die sehr stark protektionistisch aufgestellt waren, eine protektionistische Handelspolitik propagierten und feindlich eingestellt waren gegenüber dem Großunternehmertum und der Sozialdemokratie gleichzeitig. Dieses defensive Selbstverständnis des Mittelstands gegen Ende des 19. Jahrhunderts erklärte sich auch dadurch, dass sowohl Marxismus als auch führende Vertreter des Liberalismus dem Mittelstand eigentlich keine Überlebenschance gaben. Die Marxisten aus erwähnten Gründen heraus, dass quasi der Mittelstand zerrieben werden müsste zwischen oben und unten, und die Liberalen aus der Überzeugung heraus, dass der kleine Familienbetrieb quasi einfach so ineffizient produziert, dass er gegenüber dem rationalisierten Großbetrieb von vornherein keine Überlebenschance mehr habe. Diese Krise kulminiert eigentlich in der Zeit der Weimarer Republik und dann der frühen 30er, in der sich dieses protektionistische und eigentlich auch diktaturaffine Selbstverständnis des Mittelstandes potenziert und auch zu einer gewissen Nähe zum Nationalsozialismus führt. Wir merken also, der klassische Mittelstand hat eigentlich nichts zu tun mit dem Mittelstand, von dem wir heute in der Zeitung lesen können oder in den Medien allgemein von den Hidden Champions, dem weltoffenen Familienunternehmen, das quasi am Weltmarkt erfolgreich operiert und in jedem Land quasi seine qualitativ überlegenen Produkte zu hohen Preisen verkaufen kann und eigentlich das Rückgrat unseres Wirtschaftsstandorts Deutschland darstellt. Davon ist zum Beispiel in den 20er, 30er Jahren so keine Rede. Und dieses Bild, was wir heute haben, entsteht eigentlich erst in der Bundesrepublik und ist eng verbunden mit dem Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Und dieser Kontext ist auch wichtig, um ihn vergleichen zu können mit den Entwicklungen in der DDR und auch um die Entwicklung in der DDR auch besser verstehen zu können. In der sozialen Marktwirtschaft, die eigentlich schon vor dem Beginn des Kalten Krieges entsteht, also eigentlich ideell in den 30er-Jahren erdacht wird, spielt der Mittelstand eine ganz zentrale und auch integrative Rolle, denn im Mittelstand wird eigentlich zugeschrieben, überhaupt erst den freien Wettbewerb garantieren zu können und ein Bollwerk gegen Großunternehmen sein zu können. Denn Großunternehmen tendieren dazu, wirtschaftliche Macht zu akkumulieren und diese in politische Macht umzumünzen, um dadurch quasi den Markt zu verzerren und die Politik so zu beeinflussen, dass sie quasi eine Kartell- oder Monopolbildung zulässt unter der wiederum eigentlich die breiten Bevölkerungsschichten leiden müssen. Gleichzeitig unterminiert das auch eigentlich die Demokratie und jedes gemeinwohlorientierte Gesellschaftswesen. Zudem ermöglicht ein Mittelstand, ein gesunder Mittelstand, vielen Leuten Besitz aufzubauen und ein inneres Verhältnis zu diesem Besitz zu haben, was sie wiederum gegenüber den Verlockungen zentralisierter Zwangswirtschaften wappnet und einerseits ein solches liberales Modell mit einem starken Mittelstand positiv heraushebt gegenüber den Fehlern des Liberalismus des 19. Jahrhunderts. Das sind Grundüberzeugungen der sozialen Marktwirtschaft, wie sie in der Bundesrepublik propagiert werden. Und die soziale Marktwirtschaft ist nun mal ein wesentlicher Pfeiler, auch ein, der ideologische Pfeiler des Wirtschaftswunders in der Bundesrepublik. Und dies führt auch zu einem Wandel des Mittelstandsverständnisses. Und erst in den 60er, 70er Jahren bildet sich eigentlich dieser weltoffene, erfolgreiche Mittelstand heraus, von dem wir heute so gerne sprechen, mit den sogenannten Hidden Champions. Heinrich August Winkler hat das so zusammengefasst in den 70er-Jahren mit dem Diktum Stabilisierung durch Schrumpfung. Er spricht sozusagen von einem Mittelstand, der zwar quantitativ schrumpft, die Anzahl der Unternehmen verringert sich in der Bundesrepublik. Die Unternehmen, die übrig bleiben, werden aber zu einem großen Teil weltmarktfähig. Sie werden größer, beschäftigen im Schnitt mehr Mitarbeiter, erwirtschaften höhere Umsätze, haben ein ganz anderes kulturelles Selbstverständnis, das nicht mehr so defensiv orientiert ist. Und vor allem auch entwickeln eine Art symbiotische Existenz mit Großunternehmen und profitieren letztlich in den 70er-Jahren auch durchaus von der Transformation der Wirtschaft und der Krise des Fordismus. Vor allem in den 70er- und 80er-Jahren wird der Mittelstand, oder wird eigentlich on vogue auch in wirtschaftspolitischen Debatten in den USA, und in Großbritannien zum Beispiel, man schaut hier auch auf das deutsche Beispiel mit dem Mittelstand und versucht es ein Stück weit zu emulieren, weil das klassische Großunternehmen das quasi auf eine volumenmaximierende Strategie und auf eine Maximierung von Skalenerträgen setzt, in den 70ern massiv in die Krise gerät. Wir haben hier also wirklich einen Wandel des politischen Diskurses nach 1945 im Westen, primär in der Bundesrepublik, aber ab den 70er Jahren auch im akademischen Diskurs. Das Ideal ist dann eben nicht mehr der Großbetrieb, sondern wird quasi eine durchaus mittelständisch aufgebaute Wirtschaftsstruktur mit halt kleinen, flexiblen Einheiten die nicht nur quasi dadurch gezeichnet sind, dass sie mehr oder weniger anonyme Aktiengesellschaften sind, sondern in denen breiten Bevölkerungsschichten auch ermöglicht wird, selbst ökonomischen Besitz aufzubauen und von diesen zu profitieren. Nun, das ist die Relevanz des Mittelstandes für den Aufbau des Sozialismus in der DDR. Die SED hat sich in der Anfangszeit in ihrer Wirtschaftspolitik vor allem darauf konzentriert, Großunternehmen zu enteignen. Und dies quasi verbunden mit dem Slogan der Enteignung der Kriegsgewinnler und Steigbügelhalter des Nationalsozialismus. Damit konnte sie durchaus auch im Mittelstand punkten, der zwar selbst durchaus diktaturaffin war, aber zumindest ab dem ersten Vierjahresplan durchaus auch in die Krise gerät und mehr unter Zwangsmaßnahmen des NS-Staates zu leiden gehabt hatte. Der Mittelstand in Sachsen, Thüringen äh, und im Berliner Raum ist zumindest in der unmittelbaren Nachkriegszeit relativ wenig von Zwangsmaßnahmen des äh, SED-Regimes betroffen. Gleichzeitig kommt es zu ersten Auswanderungswellen, dass gerade Unternehmer, die äh, die innovativsten Unternehmen in der sowjetischen Besatzungszone geleitet haben, sich veranlasst sehen, aufgrund der ungewissen Zukunft in der sowjetischen Besatzungszone in den süddeutschen Raum zu fliehen und ihre wichtigsten Mitarbeiter und ihr technisches Know-how mitzunehmen. Was in der Folge gerade in Bayern und zum Teil auch in Baden-Württemberg eigentlich zu der Schaffung jener resilienten und starken mittelständischen Strukturen führt, von denen diese Länder heute noch profitieren. Gleichzeitig bleiben viele Unternehmer aber in der DDR und auch noch Anfang der 50er arbeitet über ein Drittel der Beschäftigten in der DDR in Privatbetrieben. Und das ist eine große Ausnahme gegenüber allen anderen staatssozialistischen Ländern und ein wirklich singulärer Fall. Woraus erklärt sich das? Das lässt sich schwer auf einen Faktor zurückführen. Aber sicherlich mehrere Punkte lassen sich hier nennen. Einer sind zum Beispiel die offenen Grenzen oder relativ offenen Grenzen bis zum Bau der Berliner Mauer, die das SED-Regime dazu zwingen, natürlich gewisse Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Das SED-Regime hätte es sich nicht leisten können, innerhalb kürzester Frist den ganzen Mittelstand zu verlieren und quasi eine gigantische Abwanderungswelle zu provozieren. Dies hätte einen irreparablen Bruch in der Wirtschaftsentwicklung bedeutet und den Zusammenbruch der Ökonomie, der DDR. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass das historische Erbe hier natürlich eine Rolle spielt. Die SED-Führung konnte es sich eben nicht leisten, mit den Strukturen in ihrem Herrschaftsbereich derart radikal zu brechen, wie das vielleicht in Polen noch eher möglich war, aufgrund der anders gearteten Wirtschaftsstrukturen und des tendenziell etwas stärker agrarischen Charakters der Wirtschaft. Die SED zeigt hier somit eine ideologische Flexibilität, die man auf den ersten Blick von ihr nicht erwarten würde. Es gibt stärkere Zwangsmaßnahmen gegenüber dem Mittelstand Anfang der 50er Jahre. Der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 führt aber dazu, dass diese Maßnahmen wieder etwas zurückgefahren werden. Und man sich bemüht, dem Mittelstand ein Angebot der Integration zu machen, was natürlich gleichzeitig immer unter der Herrschaftsvorgabe der SED geschehen muss. Man führt neue Kategorien von Unternehmen ein, wie den Betrieb mit staatlicher Beteiligung, in denen man Unternehmern quasi das Angebot macht, wenn ihr eine staatliche Einlage in eurem Unternehmen akzeptiert, dann geben wir euch auch Garantien für eure Existenz, für die Versorgung mit Rohstoffen und für die Integration in den Markt. Das ist durchaus leidlich erfolgreich. Trotzdem muss natürlich immer wieder betont werden, dass es nie einen Zeitpunkt gab, in dem die Herrschaft der SED im Wirtschaftsbereich rechtsstaatlich gewesen wäre oder, oder nicht äh, diktatorisch. Das muss natürlich immer im Hinterkopf behalten werden bei den Diskussionen. Es gibt auch immer periodisch auftretende Enteignungswellen, die eigentlich korrelieren mit Machtkämpfen innerhalb der SED. So ist zumindest vor allem eine Enteignungswelle 1958 in Thüringen hier zu nennen. Trotzdem ist dieses Angebot der Betriebe mit staatlicher Beteiligung, was ergänzt wird um die Einführung von Produktionsgenossenschaften des Handwerks, relativ erfolgreich. In dem Sinne, dass es in Teilbereichen mittelständische Strukturen stabilisieren kann und dazu führt, dass mittelständische Privatunternehmen oder halbprivate Unternehmen in die Produktionsprozesse von staatlichen Großbetrieben integriert werden. Gerade die Tatsache, dass Anfang der 50er noch über ein Drittel der Beschäftigten in der DDR-Wirtschaft im Privatsektor arbeiteten, muss natürlich auch die Frage aufwerfen, inwiefern bei der DDR von einer Kommandowirtschaft gesprochen werden kann, im klassisch-stalinistischen Selbstverständnis. Darüber werden wir später noch diskutieren, aber es gibt hier Mechanismen, von denen man ausgehen kann, dass der Anspruch der Durchherrschung des Wirtschaftssystems, äh, den die SED natürlich gestellt hat, in der Praxis nur schwer umzusetzen war. Und es hier durchaus Nischen gab, für findige Privatunternehmer, sich hier einen Überlebensraum zu schaffen. Zur Sonderrolle der DDR im Ostblock gehört natürlich auch ihr Schaufensterstatus im Kalten Krieg und der hilft sicherlich auch mitzuerklären, warum die SED vor radikalen Maßnahmen hier zurückgeschreckt ist. Es ergeben sich Ähnlichkeiten zwischen der BRD und DDR, natürlich immer mit großen Abstrichen, aber das Diktum von Heinrich August Winkler der Stabilisierung durch Schrumpfung lässt sich im gewissen Sinne auch auf die DDR anwenden. Wobei die Betonung hier natürlich mehr auf äh, Schrumpfung und weniger auf Stabilisierung liegen muss. Ich möchte das verdeutlichen zum Beispiel an den politischen Möglichkeiten, die der Mauerbau gegeben hat 1961. Nach dem Bau der Berliner Mauer hätte man argumentieren können, gab es eigentlich nicht mehr die Gefahr eines plötzlichen Braindrains oder einer Abwanderung von mittelständischen Unternehmen aus Thüringen, Sachsen und dem Berliner Raum, die ihr Know-how hätten mitnehmen können. Denn die Möglichkeit der Flucht war de facto nicht mehr vorhanden. Das heißt, die SED hätte eigentlich 1961 diese Unternehmen komplett enteignen können. Sie hat aber genau das Gegenteil getan. 1963 verkündet die SED-Führung den Sieg des Sozialismus im Wettbewerb der Eigentumsformen. Und diese ideologische Weute ermöglicht es der SED-Führung mit eigentlich gönnerhafter Geste auf den Mittelstand zuzugehen und ihnen ein Angebot zu machen, auch der verstärkten Integration in den staatlichen Wirtschaftsprozess. Die Betriebe mit staatlicher Beteiligung und die Produktionsgenossenschaften des Handwerks werden stärker gefördert, auch durchaus mit Steueranreizen, was ihnen ermöglicht, Investitionen vorzunehmen. Und dazu führt, dass zum Beispiel Produktionsgenossenschaften des Handwerks einen solchen Grad der Arbeitsteilung und Mechanisierung erreichen, dass sie eigentlich zu Zuliefererbetrieben werden, der Großindustrie. Das heißt, es findet hier mit natürlich großen Abstrichen, aber in Ansatz vergleichbar mit der Entwicklung in der Bundesrepublik, ein Prozess statt, in dem der Antagonismus zwischen Mittelstand und Großindustrie ein Stück weit überwunden wird und eine mehr symbiotische Existenzform gefunden wird, in dem beide voneinander profitieren. Und das ist auch eine große Besonderheit zu anderen staatssozialistischen Regimen, in denen zwar in den 60 er und 70 er jahren langsam wieder experimentiert wird mit Privateigentum, aber ähm, dieses private Unternehmertum eigentlich in direkter Konkurrenz um knappe Ressourcen mit dem Staatssektor steht. Das ist in der DDR eben zumindest graduell anders. Hier gibt es durchaus auch Situationen der Kooperation. Gleichzeitig natürlich immer schwebte über den Privatunternehmern das Damoklesschwert der Enteignung, oder der staatlichen Repression. Das darf nicht vergessen werden. Die Annäherung oder das Integrationsangebot, das die SED-Führung Anfang der 60er den Mittelstand macht, führt sogar dazu, dass Walter Ulbricht dem Mittelstand eine Existenzgarantie ausspricht, bis in die 1990er-Jahre. Dies sollte sich aber später als Verhängnis erweisen. Denn es kommt 1972 zu einer letzten Verstaatlichungskampagne in der DDR. Die Ursachen dafür sind nicht eindeutig geklärt, und es gibt sicherlich mehrere Ursachen, und mehrere Theorien dazu oder Thesen, wobei man einige auch von vornherein ausschließen kann. Auszuschließen ist beispielsweise die These, dass die Verstaatlichungskampagne von 1972 auf eine Initiative der Genossen aus Moskau zurückgeht. Es gibt hierzu keinen schriftlichen oder aktenkundigen Beweis oder auch nur Hinweis und es würde auch keinen Sinn machen, weil der Einfluss Moskaus auf die sogenannten Satelliten, in den 70ern ein weitaus anderer war, als erst noch Anfang der 50er zu Stalins Lebzeiten gewesen war. Das heißt, selbst wenn Brezhnev Honecker freundlich darum gebeten hätte, den Mittelstand zu enteignen, hätte dies keinen Zwangsmechanismus bedeutet, der Enteignung. Was jedoch problematisch war, waren ideologische Faktoren. Denn das private Unternehmertum in der DDR dürfte nicht zu erfolgreich sein. Denn sonst erregte es natürlich zu viel Aufmerksamkeit, und vor allem auch von den Managern von Staatsbetrieben und natürlich auch von Funktionären der SED, die es ungern sahen, dass Privatunternehmer einen Lebensstil pflegten oder ein Selbstverständnis in ihren Betrieben, das sich mit ihrem eigenen Machtanspruch nicht vertrug. Das war sicherlich ein Problem. Darüber hinaus auch die Tatsache, dass einige Gesellschafter von mittelständischen Betrieben in der DDR, die vor 1961 noch in den Westen fliehen konnten, berechtigt waren an der Gewinnausschüttung, was dazu führte, dass Ende der 60er die DDR an etwa 1000 Gesellschafter von Privatbetrieben Gewinnausschüttungen vornahm und quasi Geld nach Westdeutschland überwies an Rentiers von ostdeutschen Unternehmen. Das war natürlich ein ideologisches No-Go. Das allein wäre aber auch kein hinreichender Grund für eine Verstaatlichungskampagne gewesen. Was erschwerend hinzukommt, und dies scheint der Hauptgrund zu sein für die Verstaatlichungskampagne, ist der Machtkampf zwischen Ulbricht und Honecker. Und hier hat es sich sicherlich als fatal erwiesen, dass weiter Ulbricht dem Mittelstand eine Bestandsgarantie bis in die 90er Jahre ausgesprochen hat. Denn dadurch konnte der Mittelstand quasi zum Zankapfel werden zwischen dem Ulbricht- und dem Honecker-Lager und somit auch ein Profilierungsmittel für Honecker, um den Bruch zu seinem ehemaligen politischen Mentor darzustellen. Gleichzeitig hatte die Verstaatlichungskampagne auch einen inhärenten, wie soll man sagen, Radikalisierungsfaktor inne. Die Kampagne begann eigentlich im Dezember 1970 mit einem Steuergesetzgebungsverfahren, das es quasi das höhere Steuersätze für private Unternehmer und deren Gewinnabführung durchsetzen sollte, aber noch keine Enteignungen vorsah. Das Gesetz, das Enteignungen ermöglichte, stammte vom Februar 1972. In der Folge werden 1972 12.000 Unternehmen enteignet und kompletten Staatsbesitz überführt, die etwa 500.000 Beschäftigte aufwiesen. Dies bedeutet jedoch nicht das Ende des Privatunternehmertums in der DDR und es macht Sinn, 1972 mehr als Wendepunkt, denn als Endpunkt zu betrachten. Denn trotz der Enteignungen blieben etwas mehr als 100.000 Privatbetriebe übrig mit circa 500.000 Angestellten. Dadurch war der private Sektor in der DDR auch in den 70er Jahren, wenn man den Agrarbereich ausklammert, größer als in Polen oder Ungarn. Vor allem der Vergleich mit Ungarn ist hier natürlich erhellend, weil Ungarn als eigentlich Paradebeispiel einer liberaleren Wirtschaftshaltung galt. Trotzdem verfügte die sehr viel orthodoxer stalinistische DDR über einen größeren Privatsektor im Industrie- und Dienstleistungsbereich bis Anfang der 80er Jahre eigentlich. Was mit den Enteignungen von 72 verschwindet, ist der industrielle Mittelstand. Was bleibt, ist vor allem der Mittelstand im Dienstleistungssektor, und hier sind natürlich vor allem Handwerksunternehmen zu nennen, weil 1972 vor allem Unternehmen enteignet wurden mit mehr als zehn Mitarbeitern. Ein Umdenkprozess und ein Umlenken in der Politik findet beim Honecker-Regime aber eigentlich schon Mitte der 70er statt. Ab Mitte der 70er werden zunehmend Maßnahmen ergriffen, die vor allem das private Handwerk stabilisieren sollen. Hier werden Steuervergünstigungen zum Beispiel gewährt, oder es werden zum ersten Mal seit Anfang der 50er auch wieder mehr Gewerbegenehmigungen verteilt. Zudem ermöglicht eigentlich schon das Honecker-Regime 1988 erste Privatisierung. Diese Privatisierungen erstrecken sich aber anfangs ausschließlich auf den Bereich des Einzelhandels und der Gastronomie. Das heißt, im Industriebereich waren hier noch keine Spezia äh, Privatisierungen vorgesehen. Trotzdem ist es erstaunlich, dass die erste Privatisierungsvorlage von 1988 schon in der honecker Zeit beschlossen wurde. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass sich an der legalen Existenz des verbliebenen Unternehmertums im SED-Regime trotz Enteignung von 72 nichts geändert hat. Private Unternehmer in der DDR, auch in der honecker Zeit, verfügen eigentlich über relativ viele Privilegien. Über ihn schweiz zwar das Damoklesschwert der Diktatur. Trotzdem gehören sie eigentlich nach der höheren Staatsnomenklatur mit zu den privilegiertesten Schichten im SED-Staat. Und gleichzeitig muss immer festgehalten werden, dass der Repressionsapparat des Staates ambivalente Wirkungen auf die privaten Unternehmer hatten. Weil natürlich einerseits damit auch ein mit Abstrichen positives Versprechen verbunden war. Denn der Staat konnte zwar private Unternehmer enteignen und die Unternehmen konnten quasi am Staat scheitern aber eigentlich so gut wie niemals am Markt und schon gar nicht am Weltmarkt. Und das ist eine Kontinuität mit dem Mittelstandsverständnis und Mittelstandsversprechen des Nationalsozialismus. Denn auch der Nationalsozialismus hat dem Mittelstand versprochen, ihn vor den Wirrnissen des Weltmarktes zu schützen. Und dieses Versprechen hat die SED übernommen und auch durchaus für ihre eigene Mittelstandspropaganda weiterverwendet. Ich möchte jetzt kommen zum Umschwung von 89, 90, weil sich hier auch einige Besonderheiten zeigen. Nun bricht das Honecker-Regime im Herbst 89 zusammen und es versucht, sich eine reformkommunistische Regierung zu etablieren unter Hans Modrow. Hans Modrow ernennt zur Wirtschaftsministerin, Direktorin der Hochschule für Ökonomie in Karlshorst, Christa Luft und beauftragt Christa Luft, eine Kommission zu gründen zur Ausarbeitung einer großen Wirtschaftsreform. Das Erstaunliche an dieser Wirtschaftsreform ist, dass der Mittelstand hierbei eine sehr bedeutende Rolle spielen soll und damit natürlich auch das private Unternehmerpublikum. Dies wird auch an öffentlichen Äußerungen von Christa Luft deutlich und sehr emblematisch ist hier der Deutsche Industrie- und Handelstag vom Februar 1990 in Westberlin und die Organisation des deutsch-deutschen Marktplatzes. Auf dem deutsch-deutschen Marktplatz im Februar 1990 trafen sich sowohl Christa Luft als auch der Chef des neu gegründeten Unternehmerverbandes der DDR und trafen hier auf ihre westdeutschen Gegenparts. Also einerseits war das Hans-Peter Spiel vom Deutschen Industrie- und Handelstag sowie Wirtschaftsminister Hausmann von der Kohlregierung. Und verfolgt man die dort gehaltenen Reden und vergleicht das auch mit dem Aktenmaterial im Bundesarchiv, so also ist doch erstaunlich, dass Christa Luft ihre Rede übertitelt hat, mit dem Mittelstand kommt eine Schlüsselrolle zu und explizit auf die soziale und politische Funktion eines privaten Unternehmertums verweist und propagiert, dass ihre Regierung für die DDR die Schaffung einer sozialen Marktwirtschaft anstrebe. Nun hat Christa Luft mit sozialer Marktwirtschaft sicherlich etwas ganz anderes gemeint, als es der bundesdeutschen Praxis der 80er Jahre entsprochen hat. Dennoch stellt sie die Verbindung her aus Mittelstand und sozialer Marktwirtschaft und bei einer genauen Betrachtung der Reden wird auch deutlich, dass ihr zumindest ein besseres intellektuelles Verständnis der Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft attestiert werden kann als führenden Vertretern der westdeutschen Politik. Dies wird deutlich an dem Beitrag Hans-Peter Stieltz, der davon sprach, dass der dritte Weg in die dritte Welt führe. Damit vergaß er aber, obwohl er eigentlich ein führender Repräsentant der sozialen Marktwirtschaft war, dass die soziale Marktwirtschaft per Definition zumindest eine Möglichkeit des dritten Weges ist. Denn die soziale Marktwirtschaft ist nicht in der Auseinandersetzung des Kalten Krieges entstanden, sondern eigentlich als Auseinandersetzung mit der Weltwirtschaftskrise von 1929, und zwar als dezidierte Ablehnung sowohl einer zentral geleiteten Wirtschaft als auch eines kapitalistischen Systems, wie es sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat. Zugleich waren die Vorväter der sozialen Marktwirtschaft nicht frei von sozialistischen Einflüssen. Da genügt ein Blick auf den Doktorvater von Ludwig Erhard, auf Franz Oppenheimer, der es sich als Professor in Frankfurt zur Aufgabe gestellt hatte, eine Synthese aus Sozialismus und Liberalismus zu finden. Nun stand Ludwig Erhard sicherlich eher am rechten Rand der Schüler von Oppenheimer, aber es gab auch einen linken Rand in der sozialen Marktwirtschaft und vor allem in der intellektuellen Bewegung die dahinter stand, verkörpert zum Beispiel von, äh, durch Leute wie Alexander Rüstow. Die sozialistischen Einflüsse in der sozialen Marktwirtschaft sind dezidiert antimarxistisch, aber sind positiv eingestellt gegenüber dem französischen Sozialismus, also gegenüber Autoren wie Proudhon. Nun stellt allein die Aussage von Christa Luft, dem Mittelstand kommt eine Schlüsselrolle zu, diese Aussage allein stellt bereits einen Bruch mit der marxistischen Orthodoxie dar, wie auch eigentlich die gelebte Praxis der SED, was ihre Mittelstandspolitik anging, einen Bruch mit der marxistischen Orthodoxie darstellte. Denn wie anfangs formuliert, laut Marx dürfte es in einer sozialistischen Gesellschaft keinen Mittelstand geben und kein privates Unternehmertum. Wenn man sich nun die konkreten Reformbemühungen der Modo-Regierung anschaut, so lassen die sich eigentlich am besten mit dem Stichwort Reaktionär übertiteln. Zumindest das was sich archivalisch äh, noch belegen lässt. Gesetzesinitiativen, die tatsächlich durchgesetzt wurden und den Mittelstand betreffen, zielten explizit auf eine Rücknahme der Gesetze vom Dezember 71 und Februar 72, die zu der Enteignung von 12.000 Betrieben im Jahr 1972 geführt hatten. Man wollte quasi mit einem Schlag wieder die Wirtschaftsordnung der 60er Jahre in der DDR herstellen, zumindest was den Mittelstand betraf. Und das war durchaus ein, wie ich sagen würde, reaktionäres Denken, weil dahinter ein idealisiertes Bild der DDR der 60er Jahre stand. Das Vorgehen an sich war nicht DDR-spezifisch, denn wenn wir uns zum Beispiel die Gorbatschow-Regierung anschauen, dann versucht ja auch Gorbatschow, einen Punkt zu finden in der Entwicklung der Sowjetunion, an dem der Sozialismus noch quasi einen Weg gegangen war, an dem er reformierbar war und an dem es jetzt geht, anzuknüpfen. Gorbatschow und die Kräfte, die hinter ihm stehen, suchen diesen anknüpfungsfähigen Punkt für die Zukunft im Leninismus und in der neuen ökonomischen Politik. In der DDR kann natürlich nicht auf die 20er Jahre zurückgegriffen werden. Hier schaut man auf die Wirtschaftsreform der 60er Jahre mit dem neuen ökonomischen System, wie es halt auch symbolisiert wurde durch die Reformen von Apel. Und man versucht quasi hieran anzuknüpfen und mit einem Schlag diese Wirtschaftsstruktur und die etablierte Arbeitsteilung, auch wenn sie prekär war, zwischen Großindustrie und privatem industriellen Mittelstand wiederherzustellen. Dahinter steckte, wie gesagt, ein durchaus realitätsfernes Bild der 60er-Jahre. Aber trotzdem lässt sich dieses Anknüpfen in den Akten doch einigermaßen gut rekonstruieren, auch wenn die Modo-Regierung selbst natürlich nicht lange im Amt war und durch die Volkskammerwahlen am 18. März 1999 ihre Mehrheit im Parlament verloren. Wenn wir uns diese Gesetzesinitiativen anschauen, dann waren die auch vor allem auf Geschwindigkeit ausgelegt. Und es wurde auch quasi nicht unrecht eingestanden, sondern es ging darum, die Enteignung von 72, die auch damals schon mit Kaufverträgen kaschiert worden waren, auch einfach nur als Kaufverträge wieder zu titulieren, die es jetzt gelte, rückabzuwickeln. Das heißt, das SED-Regime oder auch die Modo-Regierung hat in keinster Weise Unrecht eingestanden, sondern zwar einen politischen Fehler eingestanden. Aber trotzdem wurden diese Verträge ja nachträglich legalisiert, indem man sie quasi so behandelt hat, als könnte man sie einfach rückabwickeln, ohne Entschädigung zu zahlen. Das heißt, die Betroffenen, die ihren Betrieb wieder haben wollten, mussten hierfür auch wieder die symbolische oder die künstlich niedrig gerechnete Kaufsumme, also Verkaufssumme mussten sie wieder zurückzahlen an den Staat und eine staatliche Einlage akzeptieren. Das stieß vielen Betroffenen natürlich bitter auf. Gleichzeitig war das Gesetz aber relativ erfolgreich, weil es eben enge Fristen vorsah. Den Betroffenen war auferlegt, ihre Ansprüche innerhalb von sechs Monaten geltend zu machen. Und die Bezirke oder die Bezirksverwaltung mussten innerhalb von drei Monaten über diese Anträge entscheiden. Dadurch gelang es noch bis zur Wiedervereinigung, 3.000 Betriebe zu reprivatisieren. Von circa 12.000, die theoretisch in Frage gekommen wären. Wenn wir das aber mit den Entwicklungen Anfang der 90er in der wiedervereinigten Bundesrepublik vergleichen, dann war dies doch eine erstaunliche Geschwindigkeit, die die Treuhandanstalt selbst nicht erreicht hat. Zumindest was den Prozess der Reprivatisierung angeht. Wenn wir jetzt auf das Erbe eigentlich zu sprechen kommen, aus dem, dem Staatssozialismus oder auf dem privaten Mittelstand in Ostdeutschland, so also muss natürlich festgehalten werden, dass die Reformbemühungen der modro regierung selbst eigentlich keine langfristigen Konsequenzen hatten, zumindest für die Bundesrepublik oder auch nicht für die Wirtschaftsstrukturen aus Deutschland. Den Mittelstand würde ich hier aber als Ausnahme nennen. Und zwar gerade, weil die SED-Regierung oder die Modo-Regierung dieses Thema aufgegriffen hat, obwohl es hierfür keine zwingende Notwendigkeit gegeben hat. Die DDR Ende 1989, Anfang 1990 hatte weit dringendere Probleme, als sich um den Mittelstand zu kümmern. Hier seien nur zu nennen die Staatsschuldenkrise, die Konvertierbarkeit der Ostmark, das Außenhandelsmonopol des Staates und viele andere. Trotzdem rangierte das Mittelstandsthema weit oben auf der politischen Agenda. Wie ich schon angedeutet habe, war ein wesentlicher Punkt dieses idealisierte Bild der 60er Jahre als eine Wirtschaftsstruktur, die als vielleicht wieder Zukunftsfähigkeit, an die man anknüpfen wollte. Gleichzeitig kam dem Mittelstand aber gerade hierdurch auch die Aufgabe zu, die erhaltenswerten Säulen des sozialistischen Systems zu stabilisieren. Mittelstand sollte nach den Ideen der Motorregierung nicht disruptiv wirken, wie es quasi dann später in den Vorstellungen westlicher Ökonomen sein sollte für die Transformation des Ostens, sondern sollte gerade stabilisierend wirken, indem der Mittelstand die sozialen Folgen der Modernisierung des Staatssektors auffangen sollte. Denn allen Beteiligten war klar, dass eine Modernisierung der staatlichen Großbetriebe Arbeitskräfte freisetzen würde. Und um soziale Probleme zu vermeiden, sollte dieser Überschuss an Arbeitskräften von einem privaten Mittelstand aufgefangen werden. Und das möglichst rasch. Und das war auch eine integrale Aufgabe, die das private Unternehmertum in den Reformvorstellungen der Modo-Regierung zu spielen hatte, weswegen der Mittelstand so hoch auf der Agenda stand. Was die Modo-Regierung aber auch gemacht hat, sie hat die Kategorie der 72er gewissermaßen wiederbelebt oder auch erst geschaffen als Kategorie. Denn 1972 sind zwar 12.000 Unternehmen in Staatsbesitz überführt worden. Es hat aber vorher bereits Enteignungswellen gegeben und natürlich konnten Leute auch auf ganz subtile Weise enteignet werden, indem zum Beispiel staatliche Kunden einfach keine Aufträge mehr an das betreffende Unternehmen vermittelt haben oder einfach vergeben haben. Dies konnte natürlich auch zur Unternehmensaufgabe führen, und diese Leute hätten natürlich moralisch zumindest ein ebenso großes Recht auf Restitutionen gehabt wie diejenigen, die von den Enteignungen 1972 betroffen waren. Trotzdem dominierte die Gruppe der 72er die Agenda auch noch in der frühen Wiedervereinigten Bundesrepublik und in der Arbeit der Treuhandanstalt. Dadurch war eine gewisse Fahrtabhängigkeit in der Mittelstandspolitik in Ostdeutschland in den 90er Jahren gegeben, denen sich keiner der wichtigen Akteure entziehen konnte. Gleichzeitig muss dazu gesagt werden, dass das Unternehmergesetz der Modro-Regierung und die Reprivatisierung relativ erfolgreich waren. Und die 1990 reprivatisierten mittelständischen Unternehmen waren weit erfolgreicher am Markt, auch langfristig gesehen, als diejenigen, die von der Treuhand 1992, 93, 94 reprivatisiert wurden. Also hier wäre vielleicht sogar ein positiver Aspekt auch zu nennen als Erbe der Modro-Zeit. Was allgemeines Erbe der sozialistischen Zeit betrifft muss hier natürlich auch das kulturelle Erbe genannt werden. Wie Heinrich August Winkler für den westdeutschen Mittelstand beschrieben hat, hat es in Westdeutschland nach 1949 auch einen Mentalitätswandel gegeben. Halt weg von diesem protektionistischen, durchaus diktaturaffinen Selbstverständnis hin zu einem weltoffenen Mittelstand. Dieser Prozess hat 20 Jahre gebraucht und hat stattgefunden in einem außerordentlich günstigen makroökonomischen Umfeld. In der DDR hat dieser Prozess nie stattgefunden. Das private Unternehmertum in der DDR stand mental vielmehr in der Tradition der 30er-Jahre. Gleichzeitig war es aber im gewissen Sinne eng verbunden mit dem Staatssektor und dem SED-System. Dies hat zu der These geführt, die ich durchaus auch überzeugend finde, dass die DDR sich eigentlich am besten für einen graduellen Übergang zur Marktwirtschaft geeignet hätte, gerade wegen der Tatsache, dass es in der DDR ein legales, etabliertes Unternehmertum gegeben hat. Was ein großer Unterschied war, zum Beispiel im Vergleich zur Sowjetunion. Aus demselben Grund, dass das private Unternehmertum der DDR so relativ eng verbandelt war mit dem Staat und mit dem Staatssektor, aus diesem Grund war die DDR am schlechtesten vorbereitet auf eine Schocktherapie. Das, was man letztlich jedoch durchgeführt hat in der DDR Anfang der 90er, entspricht noch am ehesten von allen ostmitteleuropäischen Ländern dem Ideal der Schocktherapie, auch wenn die sozialen Folgen durch sehr viel westdeutsches Steuergeld abgemildert wurden. Auch dies ist durchaus ein diskussionswürdiges Erbe der sozialistischen Zeit und gerade das kulturelle Erbe im Mittelstand ist ein in den 90er Jahren wenig diskutiertes und wahrgenommenes Erbe der sozialistischen Zeit.
0: Das war der Historiker Max Trecker über privates Unternehmertum in der DDR. Er hat seinen Vortrag am 6. Mai 2021 online gehalten, im Rahmen eines Forschungskolloquiums des Zentrums für interdisziplinäre Polenstudien an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de